0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com. Oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Professor Emu. Heute mit mir dem David und natürlich auch dem Florian.
0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, wie versprochen haben wir heute sogar einen Gast dabei, aber dazu später. Äh, erst wollten wir ein ganz anderes Thema machen, aber aus aktuellem Anlass durch die Situation in Nordrhein-Westfalen oder generell drüben im westlichen Bereich Deutschlands mit den schweren Überschwemmungen und Flut dachten wir uns, dass wir dazu heute eben eine Sonderfolge machen wollen. Und ja, äh, erstmal zur Struktur unserer heutigen Folge. Als erstes machen wir wieder was gibt's Neues. Also da reden wir, was es bei uns hier was Neues in der dieser und letzter Woche Neues gab. Dann gehen wir zu Neues aus der Welt, wo wir zu aktuellen Ereignissen aus Deutschland reden. Mhm. Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema, wo wir erst über die Situation, die, die sich gerade drüben im Westen abspielt. Dazu habe ich eine Chronologie rausgesucht, wie das eben seit letzter Woche so entstanden ist. Und danach haben wir eben unseren heutigen Gast, fast David sein Vater sein wird, mit dem wir über die Situation, die vor fast 20 Jahren gespielt hat, reden wollen. Über eben diese sogenannte Jahrhundertflut 2002 in Mittelsachsen. Die auch schlimm war zwar nicht so schlimm wie in Nordrhein-Westfalen mit diesen vielen Toten aber dennoch sehr schlimm war
1: gut also david was gibt es bei dir neues ja was gibt es bei uns neues bei uns oh, gibt es eigentlich nicht viel jetzt so ja außer also, dass mir wenn alles gut klappt, äh, in der ersten Ferienwoche nach Späten fahren können.
0: Das klingt ja nach einem Plan. Und das war gerade ein Gewitter. Äh, sonst bei mir gibt es insofern nichts Neues, außer dass ich auf Arbeit bin. Jetzt diese Woche, oder ja, diese Woche Spätschicht hatte, letzte Woche Frühschicht. Und ich endlich mal an meiner Mechanik arbeiten darf, was mich sehr glücklich stimmt Sonst... Bin ich halt sehr erfreut darüber, dass ich eben meinen ganzen Hobbys wieder nachgehen darf, wie zum Beispiel äh, gestern die Jugendfeuerwehr, wo wir einen Museumstag hatten, oder Freitag zum Beispiel Fußball und so weiter, oder Mittwoch Tischtennis. Ich bin einfach wieder froh, wieder alles machen zu dürfen, das ist eigentlich ganz cool. Aber sonst gibt es für mich auch nicht Show, viel Neues. Ja, kommen wir mal zu Neues aus der Welt ist passiert, wir wollen uns heute äh, nochmal um das Thema Corona ein bisschen kümmern, beziehungsweise mhm. nicht um Corona, sondern über einen der Leute, der Verschwörungstheorien ins Weg gesetzt hat, also ja. Verschwörungstheoretiker, und zwar geht es um den ehemaligen, was war Koch, We veganer YouTube-Koch, Attila Hildmann. Wir haben den schon mal behandelt im Thema, wo er sich damals mit dem anderen YouTuber, der Sivi, gestritten hat. Und ja, dieser Mann ist mittlerweile aus Deutschland untergetaucht in ja, die Türkei. Also gewandert in die Türkei sogar. Weil gegen ihn äh, Anzeigen vorliegen und eben, also er wird in Deutschland verhaftet werden. Und er also wird per Haftbefehl gesucht, wegen eben... Volksverhetzung und jetzt auch wegen weiteren Sachen, eben mhm. wegen der rechten Szene, so kann man so sagen.
1: Also, sehr ja extrem rechten Szene. Ja. Ja. Das muss äh. ich auch.
0: Und da gab es jetzt wieder neue Vorwürfe. Aber wie gesagt, solange wir in der Türkei ist und von der Türkei nicht ausgeliefert wird, können wir nichts mhm. dagegen machen.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich jetzt hier sehe, sind das ja auch antisemitische Vorwürfe, was ja nicht neu ist. Der war schon lange bekannt, dass er ein Antisemit ist.
0: Äh, er hat seinen Hass ja über Telegram verteilt, in verschiedenen Telegram-Gruppen, die ja meines ja. Wissens nach jetzt auch alle gesperrt und gelöscht sind.
1: Weil Telegram war halt so generell die Plattform für die rechte Szene gewesen. Na, nicht nur für die rechte Szene, für alle, die ja etwas haben, was politisch nicht ganz so nett
0: ist. Ja. Es ist schon schade, wenn man sich diesen Mann anschaut, da hat er ja eigentlich alles erreicht. Da hat eben seinen veganen Laden, war übermalen in Shows zu vertreten.
1: Mhm.
0: Und ja. Und jetzt? Alles weg, alles verloren. Oder nicht verloren, alles weggeschmissen.
1: Und jetzt glaube ich, ist er der erste vegane Nazi. <lacht> 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 ja. Ein bisschen, ein bisschen positiv sehen. So. Ja, ähm, ich sag mal, eine News, äh, die mir, also, die mir ins, ins Auge gefallen ist. Die hat was mit der LGTBQ-Community zu tun und mit dem, äh, Schöpfer von Five Nights at Freddy's. Kennst du den?
0: Ja. Nee,
1: ja? Also, ich kenne das Spiel, aber nicht den... Mann. Der Schöpfer, ich müsste jetzt nochmal gucken, da ist Gott noch irgendwas. Äh. Ähm. Scott... Scott... Carton? Heißt, heißt das so? Ich kenne ich kenne ihn halt nur als Scott und... Dieser Mann... hat ja das Spiel Five Nights at Freddy's geschaffen und Five Nights at Freddy's ist sehr beliebt in der LGTBQ Community und... das wissen die Schöpfer auch, also dass das... ein Spiel, was da sehr beliebt ist und... mit dem sich viele aus der Szene... identifizieren können. Mhm. Ja. Ähm, wer nicht weiß, was Five Nights at Freddy's ist, das ist ein Horrorspiel, wo du halt äh, einen ja, Security-Mann spielst, der halt ja. nachts auf die Ele äh, hier animatronischen äh, Roboter aufpassen muss. So. Und auf jeden Fall, dieser Mann hat halt eine politische äh, hier, wie heißt das, äh, Spende getätigt. Für Trump. Der hat Trump für den Wahlkampf Geld gespendet. Das war halt das... Äh, war halt ganz groß in, in, in der LGBTQ Community mit. Und das ist halt... Äh, er ist sich bewusst dieser Szene und er hat gesagt, dass von den Wahlkandidaten, dass derjenige war, der ihn am meisten angesprochen hat und der deswegen ihn gespendet hat. In der USA ist das ja so. Es gibt eigentlich nur zwei Parteien, zwei große. Der Rest, äh, dem wählt keiner. Und da ist in der USA immer Wahl zwischen Pest oder Cholera. Ähm, und da hat er sich halt für die Pest entschieden. Ja. Und das hatte jetzt natürlich Folgen, dass sich viele beschwert haben. Er ist von dem Franchise zurückgetreten. Ja. Er arbeitet jetzt nicht mehr aktiv daran. Er, er hat sich auch, äh, das hat er auch gesagt in einem äh, in einer Nachricht. Und er, aber, er bedankt sich für die Community, die äh, sich um das Spiel aufgebaut hat. Er findet das toll, dass da so viele kreative Menschen besondere Menschen mit sind. Ja. Und er ist sich das bewusst und er hat auch nichts gegen die LGBTQ Community. Ja. Äh, die Leute haben das bewusst angefangen zu glauben, weil er halt Trump Geld gespendet hat und Trump halt gegen LGTBQ ist. So, das war die News, die ich sagen wollte. Ja,
0: kommen wir mal zu unserem heutigen Hauptthema. Es geht um diese, schweren Flut, oder um diese schwere Flutkatastrophe drüben im Westen, in NRW und in
1: rheinland Pfalz. Ja. Das lag nebenbei
0: aus dem Unterteilen bestellt.
1: Ja, also. Ja, man kann mal. Obwohl, nee. Was sag ich jetzt? Das ist jetzt glaube ich ein bisschen zu viel für das Thema, was ich jetzt sagen wollte. Ja.
0: So, wir fangen mal an. Ja, also wir werden es doch noch ein kleines bisschen anders machen. Und zwar, wir werden einfach nur über das Thema reden. Das mit der Chronologie ist ein bisschen schwer herauszufinden, weil es gibt einfach so viele Nachrichten dazu. So viele Leute, die, die, die... Also so viele Nachrichten rund um das Thema, dass wir noch in drei Stunden hier sitzen würden. Das heute soll eher nur so eine kurze Sonderfolge werden. Ja, was lässt sich dazu sagen? Äh... Es ist einfach nur krass, was da drüben passiert. Es ist eines der größten Naturkatastrophen der letzten paar Jahrzehnte. Kann man, glaube ich, so ganz gut sagen. Es hat ja vor allem NRW und Rheinland-Pfalz getroffen. In NRW sind es ganze 23 Landkreise. Und der Schaden ist immens. Ich habe vorhin mal was von 400, von über 400 Millionen gelesen. Aber ich glaube, das ist jetzt noch schlecht in Worte zu fassen. Ja. Aber was viel schlimmer ist als diese ganzen Sachschäden, ist, dass eben mittlerweile 155 Leute daran gestorben sind. Wie gesagt, das ist immer noch so unrealisierbar und das sagen wir hier aus dem, aus dem Osten. Also wir haben das jetzt nicht miterlebt, wie es jetzt drüben im Westen ist. Das klingt so wie eine Nachricht aus Tibet. Ihr wisst schon manchmal. Schwere Erdrutsche irgendwo da und 100 Menschen sind tot. Aber wir sind hier in Deutschland. In Deutschland, wir sind eigentlich von der Naturkatastrophen also eigentlich immer relativ verschont. Also, wir haben keine Vulkane, wir haben keine Tornados. Wir haben jetzt auch keine richtig riesigen Erdbeben, wie es manchmal irgendwo ist. Das muss man einfach immer mal an der Stelle sagen. Und ja, ist schon krass sowas, aber man muss auch vor allem an die Kinder denken, so Kinder und Jugendliche, was die für wahrscheinlich seelischen Schaden genommen haben. Ihre, ihre ganze Existenz ist, also nicht nur die Kinder, sondern generell, aber für die Kinder muss es ja noch krasser sein. Von den Kindern ihr ganzes Leben ist auf den Kopf gestellt, ihre Existenz ist weg, Schulfreunde und alles. wissen nicht mehr, ob sie überhaupt noch leben und alles. Vielleicht haben sie noch letzte Woche in der Schule geredet, wie sie ihren Urlaub verbringen wollen. Ich glaube nicht damit, damit sie Schlamm aus ihren Zimmern holen. Puh, das ist ja kein leichtes Thema. Und ich denke, das Thema wird jetzt noch über wirklich Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte noch die Leute in den Kreisen da drüben ja begleiten. Allein der seelische Schaden. Also wie gesagt, die Aufbauarbeiten werden Jahre, Jahrzehnte dauern unser gestern in der späteren Sendung wird dann mal über unsere Region hier reden, wie es hier war eben 2002, bei der sogenannten Jahrhundertflut in Mitteldeutschland. Und ja, aber was man sagen kann, die Leute sind da drüben einfach nur froh, am um Leben zu sein. Auch wenn sie nicht mehr wissen, ob sie Geld wiederbekommen, wie viel Geld sie wiederbekommen, ob die Versicherung das bezahlt, weil... Die meisten Versicherungen haben teilweise bestimmt noch irgendwelche Klauseln drin, dass eben diese Elementarschäden nicht versichert sind, eben weil sie eben durch Wasser gekommen ist. So, Auto wird theoretisch von der Vollkasko wieder bezahlt und so weiter, also das sollte eigentlich nicht das Problem sein, aber es wird halt bestimmt wieder viel Streit mit der Versicherung geben. Was ist vorsätzlich passiert, was ist nicht vorsätzlich passiert, hätte die Person was dagegen machen können und so weiter. Ja, weil Versicherungen, die schieben dir auch nicht das Geld in den Rachen. Es ist halt einfach so. Du musst da wahrscheinlich was dafür tun. und Aber das ist wahrscheinlich jetzt erstmal egal. Hauptsache die Leute sind am Leben und na, sie versuchen das Beste daraus zu machen. Und ja, Dann muss ich auch die Frage stellen, was hätte man dagegen tun können? Hätte man die Leute eher warnen können? Und leider lautet die Antwort, ja, äh, Vielleicht kennen manche von euch diese Notfall-One-Apps, diese Katastrophen-One-Apps, Nina und Cut-One. Das sind zwei Apps, die eben immer mal die Meldung rausbringen, wenn jetzt schwer Regenfälle sind, wenn Überflutungen sind oder die warnen einen eben auch davor. Ja, die traurige Nachricht ist, dass nur jeder zehnte eine von diesen beiden installiert hat. Und über solche Apps wirst du halt informiert. Und das ist eigentlich in der Regel als erstes und als souveränsten. Ich weiß zwar nicht, ob das in diesem Fall 100% geklappt hat, aber wenn es eh nur jeder Zehnte hat, wird dann nur jeder Zehnte gewonnen. Und trotzdem muss ich der Katastrophenschutz einiges anhören, weil laut Nachrichten, man weiß ja nie, wie, wie, wie zuverlässig die Nachrichten sind, wussten die schon am Montag, dass es so schlimm wird. Am Mittwoch, also zur Erinnerung, äh, am Mittwoch begann das ja alles, diese schlimmen Regenfälle und alles. Aber am Montag gab es schon die Warnungen. Und die wurden schlicht und ergreifend letztendlich einfach ignoriert. Und ja, was haben wir dazu sagen? Es ist halt scheiße. Scheiße für die Leute. Ja. und diese Aber nicht nur diese, Mit äh, nicht nur diese, diese, die für den Katastrophenschutz zuständig sind, sondern auch die Angehörigen, die Menschen da. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Menschen da schuld dran sind. Aber was eben auch zu dieser Wahrheit dazugehört, ist einfach, dass oftmals Warnungen ignoriert werden. Dass oftmals das einfach nicht ernst genommen wird. Weil man sich denkt, es ist nur ein bisschen Wasser. Aber was für eine Kraft Wasser haben kann, das hat man da gesehen. Dass Wasser uns allen überlegen ist, das muss ich mir eigentlich immer mal vor Gesicht führen. Und vor allem, wie schnell Wasser ist. Schneller als wir, schneller als wir denken können. Und so schnell kann Wasser unser Leben zerstören. Es ist einfach und ergreifend so. Daran lässt sich auch nichts schön reden. Und wir dürfen solche Warnungen nicht ignorieren. Es ist einfach so. Weil ich kenne es ja selber von, von Kollegen von mir, von Freunden von mir, die solche Warnungen einfach nicht ernst nehmen und nicht ignorieren. Und dann... Manche sind auch vielleicht zu früh zurückgekehrt oder vielleicht sind noch manche nicht geflohen. Also nicht geflohen, nicht evakuiert oder wollten nicht evakuiert werden. Das habe ich auch oft genug jetzt in den letzten Tagen in den Nachrichten gesehen, dass es Leute gibt, die auf Teufel komm raus nicht ihr Hab und Gut zurücklassen wollten. Und vielleicht haben manche Leute damit mit dem Leben bezahlt. Ich weiß es nicht. Das Bundeskabinett hat auch schon Hilfen beschlossen. Ist wenigstens mal was aber man weiß noch nicht wie viel also man redet zwar man munkelt immer zahlen aber es ist wichtig dass die Leute jetzt schnell Hilfe bekommen dass die Leute schnell das Geld bekommen weil ich eine Hilfe bekommen sie weil diese Solidarität ist einfach nur geil und krass das muss man an der Stelle sagen also zum einen eben Feuerwehr Polizei Rettungsdienst Bundeswehr DLRG und eben die freiwilligen Helfer was die für eine Arbeit leisten ich kann man eigentlich wirklich nur applaudieren und sagen Respekt vor allem ja, wie gesagt, ich bin ja selbst in der Feuerwehr, ich kenne es ja, oder ich hatte selbst schon Einsätze mit starken Regenfällen, wo wir Keller ausgepumpt haben und so weiter und uns was mit Hochwasserschutz zu tun hatten, aber das war eben pff, Pipifax, also wirklich Pipifax zu dem, was da drüben passiert ist. Das kann man ganz ehrlich so sagen. Und ja ist definitiv auch wirklich die freiwilligen Helfer, wie viel aus dem ganzen, aus dem ganzen Land rüber kamen. Oder ganz viele Spenden, die kamen, Sachspenden, Essspenden oder Geldspenden. Ich werde euch mal demnächst, entweder Montag oder Dienstag kommt darauf an, wie schnell ich den Podcast geschnitten habe, weil der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Verspätung haben. Werde ich euch auch in die Beschreibung einen Spendenlink packen. Bitte, ihr könnt ja gerne spenden für eben diese Flutopfer. Ach, das ist das Einzige, was wir machen können. Weil jetzt, dass wir jetzt nur dahin fahren als Privatperson, das wird glaube ich den Leuten nicht mehr fehlen jetzt. Weil die Leute werden das mal aufräumen. Aber man darf ja sagen, es hat ja nicht nur Deutschland getroffen. Belgien, Luxemburg, Niederlande sind genauso dran. Und zurzeit zieht ja dieses Unwetter über Bayern und über Österreich her. Ich habe vorhin gelesen, Bord des Kirchen ist auch schon wieder dran. Ja, übrigens nicht Da wird es zurzeit nicht zu hören, weil das jetzt noch ein extra Ausschnitt ist, den ich aufgenommen hatte, weil uns das Original nicht so hundertprozentig gefallen hat. Deswegen nicht spundern. Aber da wird wird dann gleich wieder mit zugeschaltet werden. Ja, eine Sache, die mir noch wirklich ganz, ganz übel aufgestoßen ist, ist der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet. Und zwar waren jetzt die letzten Tage viele Leute da und haben viele Leute Reden gehalten. Zum Beispiel Olaf Scholz von der SPD, Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident von der SPD. Angela Merkel hat eine Rede gehalten, eben von der CDU. Die Frau Dreier Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz ist sie, glaube ich, hat auch eine Rede gehalten. Und ja, auch Armin Laschet. Aber bei der Rede von Frank-Walter Steinmeier hat man im Hintergrund Laschet lachen sehen. Das ist für mich nur ein Ding. Worüber lacht er? Was ist überhaupt so witzig in diesem Moment? Lachte über das Leid der Menschen, lachte über die Toten. Über was lacht er? Es ist nichts witzig dran. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das die Leute wahrscheinlich sauer aufstellt, obwohl ich mir das nicht mehr vorstellen kann, weil die Leute eigene Probleme haben. Aber sowas macht man nichts. Er hat wieder mal ein paar Sympathiepunkte, bei mir gefallen. Aber, was noch weniger geht, ist, dass er so populär geworden ist, lag in der SPD. Die SPD hat das überall auf sozialen Medien geteilt und hat einen frontalen Griff gestattet. Und daran sieht man, dass das jetzt nur für Wahlkampf genutzt wird. Und das, liebe SPD, geht gar nicht. Das, liebe SPD, ist abartig. Das, liebe SPD, ist ein absolutes Unding. Und schämt euch, schämt euch, schämt euch, schämt euch. Und ich hoffe, dass es bei der Wahl euch irgendwie nochmal zur Rechenschaft gezogen wird, weil, ey... Das Leid Menschen für Wahlkampf auszunutzen, das ist abortisch, das ist ekelhaft und ja, das kann man eigentlich so dazu sagen. Falls da ihr andere Meinungen habt, wir akzeptieren alle Meinungen, aber das ist eben meine. Ja. Wo, was wird jetzt passieren die nächsten Wochentage? Die Leute werden es weiter aufräumen, Rettungstauche werden da sein, weil teilweise noch ganze Autobahnen unter Wasser stehen. Habe ich vorhin auch gesehen, dass teilweise noch Autobahnen 8 Meter unter Wasser stehen. Das ist krass. Es waren wahrscheinlich nicht die letzten Toten gewesen sein. Es ging jetzt stetig nach oben gestern, wo wir den ersten Teil des Podcasts aufgenommen haben, waren es, nur, waren es noch 150, jetzt sind es 155. Also es wird bestimmt noch mehr werden, weil es ja wirklich ganze Häuser weggeschwommen, eingerissen wurden. Häuser, also das Haus, wirklich das Elementare von uns Menschen, also unser Zufluchtsort, unsere Basis, eben ein Haus aus dicken Steinwänden gebaut, einfach weggespült. Das begreifen wir manchmal nicht mehr, das begreifen wir einfach nicht mehr. Und ja, Brücken, einfach weg, Brücken, Brücken aus Stahl, Stahl, eines der härtesten Mittel, was wir kennen, was wir zum Bauen benutzen. Einfach weg. Teilweise liegen Bäume 50, 100 oder Kilometer weit weg von dem, wo sie ausgerissen wurden. LKWs werden durch Wasser weggespült. Also das begreifen wir manchmal nicht. Das müssen wir uns einfach mal vor, 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 vor das Gesicht fassen, was da alles passiert ist. Also, und die Sache ist, manche Leute können nicht mal bei sich jetzt aufräumen, weil die Polizei sie jetzt nicht hinlässt, aus gutem Grund, muss man sagen. Und zwar, weil sie erstmal testen müssen, ob der Boden überhaupt trägt oder ob noch weitere Häuser einstürzen können. Da, wo schon das Wasser weit weit weg ist, weil der Boden einfach so weich ist, dass es wahrscheinlich einfach nicht mal nicht mal tragen würde. Das weiß man halt nicht, deswegen muss erstmal geschaut werden. Und man schaut ihr müsst einfach im Internet mal Flut eingeben, Deutschland. Wenn ihr euch die Bilder anschaut, wie die Leute, diesen sich einen Schlamm daraus holen und ihre Existenz daraus holen. Ey... Da kriegt man Gänsehaut, ganz ehrlich. Das ist... krass. Darf man mal gerne an dieser Stelle sagen. Ja. Das ist... Und man hätte bestimmt was anders machen können. Aber jetzt Schuld zu weisen ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt geht es darum, den Schaden zu erfassen und anzupacken, um den Schaden zu beräumen. Jetzt mal... Unter der Hand, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es jetzt in den nächsten Monaten oder generell in diesem Jahr einen Anstieg von Suiziden geben wird. Weil ganz einfach, weil so viele Existenzen weggeschwommen sind, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Und dem entgegenzuwirken hoffe ich einfach mal, dass sie sich an Seelsorger wenden oder irgendwas machen, weil... Ja. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass es das so kommen wird. Weil... Existenzängste hatten bestimmt schon viele Leute von euch, aber dann wirklich das Ende der Existenz zu erfahren in diesem Punkt, sozusagen, an Anführungszeichen, ist ist noch ein ganz anderes Thema. Und ja, wichtig ist letztendlich nur, dass man lebt, dass Freunde und Verwandten und alles da sind, also dass sie leben und dass es irgendwie weitergeht. Es geht immer irgendwie weiter ob man es möchte oder nicht. Die Zeit ist Baum. Das ist leider so eine Sache. Vielleicht kann man noch mal zu den, zu, den, zu den Einrichtungen reden, die eben dabei sind. und Ja, die Feuerwehr ist halt immer so die Mutti für alles. Das kann man an der Stelle einfach mal so sagen. Die wird halt, oder beziehungsweise Feuerwehr wird wahrscheinlich Rettungsboote mit haben, mit Leuten, die sie losschicken können und eben weiter rausgeholt haben. Ich kenne es von meinem Vater, 2002, der hat mit dem Rettungsboot damals mit anderen Leuten aus der Feuerwehr 30 Leute rausgeholt zum Beispiel, an einem Tag zum Beispiel. Und ja, und sonst helfen sie halt mit den Aufräumen auf beiden und haben zum Beispiel Feldküchen, mit denen sie Essen eben ausgeben. Sowas wird die Feuerwehr machen, also die wird überall mithelfen in dem Punkt. Die Polizei, die wird sich wahrscheinlich eher so um die Koordination mit kümmern, mit der Bundeswehr zusammen und so Bereiche absperren und sowas kümmern und eben andere Teile der Polizei werden wahrscheinlich auch sich um die Leichenidentifizierung kümmern. Eben so in diesem Bereich. Ja, der Rettungsdienst ist für die da, die eben verletzt sind, die Hilfe brauchen und eben auch wieder um die Essensversorgung, weil so Johanniter, DRK, die können auch kochen, die werden sich wahrscheinlich auch mit darum kümmern. Die Bundeswehr wird dafür da sein. Ich habe gelesen, sind glaube ich hunderte einsatz, auch Panzer und so weiter. Ich habe gelesen, die kümmern sich um die Sandsäcke mit. Mit den Panzern versuchen sie wahrscheinlich die Autobahn freizuräumen. Also das, was schon wieder befahrbar ist und da die Autos wegzuzerren, Dass vielleicht auch die Taucher gut rankommen können, die Taucher eben von der DLRG zum Beispiel oder der Feuerwehr, oder der Bundeswehr, ich weiß ja nicht, wer jetzt alles Taurat. Und ja, aber auch die freiwilligen Helfer, das mit den Sachspenden, alles, was sie da alles eingerichtet haben, einfach nur wirklich meinen größten Respekt. Ja, Angela Merkel hat auch eine Rede dazu gehalten, kann man auch mal an der Stelle sagen. Ja, natürlich, ich drücke alle ihr Beileid aus, wie schlimm das alles ist, und, aber ob das alles ernst ist, was sie hier sagt, das wissen wir nicht. Armin Laschet hat auch wieder Sachen gesagt, was ihn auch leider wieder unsympathisch erscheinen lässt. Und zwar hat er eben zum an einen Tag hat er eben gesagt, dass wir jetzt beim Klimawandel auf die Tube drücken müssen, aufs Tempo gehen müssen, damit eben sowas nicht mehr passiert. Und dann, wieder ein paar Stunden später hat er mal an irgendeinem Interview gesagt, dass wir jetzt wegen dieser ein Sache nicht die ganze Politik überstürzen müssen. Ja. Ist halt so eine Sache, was ist, bei, was ist bei Politikern echt und was ist fake? Das ist immer die Sache. Man kann, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich hoffe, dass sie wenigstens so viel Rückgrat haben und in so einer Situation nicht ins Allvertreißensgesicht liegen. Aber wie gesagt, für uns bei der SPD, ich kann mir das trotzdem gut vorstellen. Ganz also ehrlich. Ja. So sieht's aus. Wie gesagt, die Leute würden es jetzt noch Jahre beschäftigen. Jahre werden die Aufräumarbeiten dauern. Und beziehungsweise, wie es von manche Orten weitergeht, steht ja auch in den Sternen, weil manchmal sind da teilweise komplette Orte von Landkraut und verschwunden. Und ja. Ich begebe jetzt mal weiter an David, dann ja, reden wir mal darüber weiter.
1: Und an der Stelle begrüßen wir unseren heutigen Gast, äh, Matthias Bittner, alias mein Vater.
2: <lacht> Hallo.
1: Ah, erzähl mal ein bisschen was über dich. Naja, was soll
2: ich da großartig erzählen? Ja. Ähm, das besser, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, wie schon gesagt, der Vater von einem dieser hier den Podcast-Machenden. Und zur damaligen Zeit war ich Inhaber einer Firma, hatte über 40 Mitarbeiter. Und ja, die ganze Sache begann, wenn ich mich richtig entsinne, am 6. oder 7. August 2002. Als heftiger Regen einsetzte, weiß ich deswegen so genau, an dem Tag hatte ich einen Freund wieder getroffen, den man viele Jahre nicht mehr, den ich viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und ähm, der war zu Besuch, das war ein Samstag und dort fing es abends an mit regnen und hörte im Prinzip nicht wieder auf. Und die ganze Sache endete dann am 12. zum 13. August 2002 in dieser Flutkatastrophe hier in Mitteldeutschland. Und ja, also das war dann schon eine ganz schön heftige Nummer. In den Medien war gar nichts zu hören erst. Ja, Im Prinzip aufmerksam geworden sind wir durch die Hubschrauber, die da dann einfach so rumflogen und die Leute in Erlen in Podelwitz und den umliegenden Orten dort von den Dächern evakuiert haben. Und erst mit denen sind wir dann einfach, also als wir das gesehen haben, sind wir dann im Prinzip dahin gefahren und haben mal geschaut und haben dort erstmal überhaupt festgestellt, was dort jetzt gerade passiert. So und im Endeffekt war das so, wenn man von dem Ort, wo wir damals gewohnt haben, dort in dieses Flutgebiet gefahren ist, ähm, man hat im Prinzip nur die Häuser gesehen, die, die, die Dachspitzen. Ne? Die Mulde war wohl, wenn ich richtig informiert bin, also die Freiberger Mulde in diesem Fall, war wohl acht Meter höher als normal, so dass viele Häuser wirklich nur noch die Dächer rausschauten. Viele persönliche Katastrophen dort vonstatten gegangen sind. Ich erinnere mich im Prinzip an eine junge Familie, die hatten, weiß ich nicht, ich glaube im Mai in dem Jahr hatten die ihr neues Haus gerade bezogen. Ein Fertigteilhaus. Das war also im, Neu, äh, im, im Nagelneu und im Prinzip war es total schade. Es war nicht mehr zu retten durch die Fertigbauweise. Während die alten Häuser, die dann links und rechts standen, die haben im Prinzip die Türen aufgemacht und da schwappte das Wasser durch, die waren aufgrund der Jahrhunderte alten Bauweise und auch der Erfahrung, die waren eben alle gefliest im Keller, die machten vorne und hinten die Türen auf, wurde dann sauber rausgewischt, Thema gegessen, aber diese neuen Häuser waren also ganz, ganz, ganz heftig beschädigt, beziehungsweise abrissreif, ja. Eins von den Häusern, das erinnert, da erinnere ich mich dran, aber das war nicht hier bei uns in Podelwitz, sondern das war, ich glaube, in der Nähe von Kriebstein. Das wurde dann auch in den Medien gezeigt, dass so ein Fertigteilhaus über die Mulde geschwommen und ist dann an irgendeiner Brücke zerschellt. Also das ging dann damals durch die Medien. Ja, also die, die Lage war völlig unübersichtlich. Viele, Leute wollten helfen, Koordination an den ersten Tagen gab es einfach nicht richtig. Das dauerte dann ein, zwei Tage, bis es dann sich Verantwortliche, sag ich mal, bereit erklärt haben, das zu übernehmen und die Hilfe zu koordinieren. Das Wasser ging dann, ich glaube am 14. 15. ging das Wasser zurück. Und ähm, dort wurde dann mit der Hilfe begonnen. Das war in dem Sinne dann ähm, Schlamm beräumen, Straßen freiräumen. Ähm, alten Leuten, die nicht aus ihren Häusern konnten, die wurden dann in Notunterkünfte gebracht oder zu Bekannten. Dann sind wir, also in meinem Fall jetzt mit den Mitarbeitern, was ich damals hatte, sind wir mit allen Techniken und so weiter und so fort, was zur Verfügung stand, sind wir dort mit in die Orte gefahren und haben mit den Radladern Straßen freigeräumt. Wir haben ähm, Bäume weggesägt, die umgerissen waren. Wir haben Gartenzäune und so weiter und so fort alles so beseitigt und... Ich persönlich, ich bin dann tagelang über die Felder gefahren und habe ertrunkene Tiere eingesammelt. Es war jetzt in diesem Jahr auch extrem warm, so mussten wir dann sehen, dass ähm, ja die Infektions oder das Infektionsgeschehen nicht sich ausbreitet, dass danach nachher noch irgendwelche Krankheiten entstehen können. Ja, das war im Prinzip unsere Aufgabe für fast 14 Tage ja, sind wir dann gefahren den Leuten geholfen dort wurden dann erste Hilfslieferungen mit verteilt es gab dann Notstromaggregate dass die Leute wieder zurück konnten in ihre Häuser und äh, dort Geräte betreiben konnten Kühlschränke abstellen konnten und ähm, ja das waren so die ersten die ersten Tage und ich denke nach einer Woche war es dann wirklich so, dass das koordinierte, geordnete Hilfe war, wo dann Straßenzug für Straßenzug ähm, gereinigt wurde, die Zufahrten gemacht wurden, wo dann die einzelnen Leute angesprochen wurden, die Schäden aufgenommen wurden, dann wurden die Grundstücke dort entrümpelt und so mussten die Leute dann im Prinzip bei null wieder anfangen. Ja. So, das war also. Es war schon eine ganz, ganz heftige Situation, die wahrscheinlich überhaupt niemand abschätzen konnte, dass sowas passiert, weil die Mulde, im Normalfall, was hat die 80 Zentimeter Wassertiefe maximal, dann bei 8 Meter. Ich denke nicht, dass man das vorhersehen konnte. Und dann waren es sicherlich auch viele, viele. Umstände, un unglückliche Umstände, die dann zu einer Verkettung von, von Sachen führte, die dann halt das Hochwasser auch so extrem werden lassen haben. Ich habe es gehört, dass also manche Talsperren, die das Wasser erst äh, lange, lange Zeit zurückgehalten haben, die vielen Wassermassen, um einfach zu sparen, das wusste ja keiner, wie lange es warm und trocken bleibt. Ne? Und erst als sie dann feststellten, wir können das gar nicht mehr diese Mengen an Wasser dort zurückstauen, mussten die halt in einer Situation, wo die Flüsse schon angeschwollen waren, mussten die dann im Prinzip die, die Talsperrenmeister rein die Schieber ziehen und da kam zu den Flutmassen kam dann noch ähm, kam dann noch eine ganze Menge Wasser dazu ja, ja. Ähm, die Schäden selber, die waren gigantisch also, das ist von einfachem Wohneigentum, Gastanks, Öltanks sind weggeschwommen in den, in den Gebieten. Das hat man stellenweise erst in den Flutgebieten von der Elbe wiedergefunden, das Zeug. Autos waren weg und, und, und. So, aber das Schlimmste sind natürlich die, die, die persönlichen Sachen von den Leuten gewesen. Es war ja viele mal alles weg. Also, jegliche Erinnerungen, diese hatten Bilder und, und, und war alles nicht mehr da. Ja. So, und vom Einsatz her, wir waren im Prinzip, so lange wie es hell war, waren wir die Tage im Einsatz. Also ich sag mal von morgens 6 bis abends 8, halb neun sind wir gefahren, haben abgeräumt und LKWs beladen, die dann diesen ganzen Müll, was dann übrig war. Diesen ganzen Schlamm und Schlick, der fürchterlich nach Heizöl auch gestunken hat. Der wurde dann in Deponien gefahren und dann nach und nach entsorgt. Ne? Ja, und die Aufräumarbeiten selbst, die haben Jahre gedauert. Grimma, die so besonders schlimm betroffen waren, oder Döbeln, die haben zwei, drei Jahre haben die gebaut. Das waren riesige Schäden. Die ganzen Marktplätze, gerade in Grimma, da war kein Pflasterstein mehr da, da war alles weggespült. Das sah aus wie eine riesen Schlammwüste. Da war nichts mehr. No. Ja, wir haben halt getan, was wir konnten. Vielerorts war es so, dass die Leute fürchterlich dankbar waren für die Hilfe. Aber es gab natürlich auch wie immer im Leben ein paar Leute, die weniger nett waren zu den Helfenden, weniger nett waren zu den Mitbetroffenen. Ja, viele haben, viele ist Quatsch, aber einige haben, die haben ganz bewusst betrogen. Dort wurde halt, wurden Schäden angegeben, die schon entweder vorher bestanden hatten oder überhaupt nichts mit der Flut zu tun hatten. Ich kann mich da an einen Fall erinnern. In Erlen kleinen Ort, da war eine alte Scheune, die mussten wir beräumen, Es war dann auch das Okay von den Behörden, also es war also mit dabei, obwohl es ganz klar war, dass die wahrscheinlich schon hunderte Jahre äh, dort Müll gerottet war, da waren alte Pferdekutschen drin, da waren so äh, Altglas und Altreifen, das war also eine Menge an Müll, die dort mehr oder weniger nur nass war, aber dennoch halt dort Gelegenheit an der Stelle, wie es sicherlich vor dem Wasser auch war. Und die Bewohner zu, also zu diesem Haus oder aus dem Haus, die waren, naja, sehr, sehr fragwürdig, würde ich jetzt mal sagen. So, die Organisation von der, von der Hilfe wurde dann also von Tag zu Tag besser. Die Mutter war ja dann auch mit. Also meine Frau, die war ja auch mit dabei, hat dann anderweitig das organisiert, die Hilfe. Und es bekam dann jeder von den Betroffenen Notgeräte zugeteilt, Kühlschränke, Wasserkocher, alles was erstmal für das Leben und Überleben notwendig war. Und ähm, dann denke ich nach einigen Wochen und ist dann... Moment. ist dann die ist, äh, ist dann die Entschädigung durch die Versicherung in, ja, in Gang gekommen die Versicherungen haben dort sicherlich Unmengen an Geld bezahlen müssen für die, für die Schäden die haben in der ersten Zeit so wie es mir zugetragen wurde relativ unkompliziert gehandelt. Es gab dann erstmal Notauszahlung, dass die äh, Betroffenen erstmal die nötigsten Sachen wieder äh, ja, anschaffen konnten und äh, die äh, weitreichenderen Schäden, die wurden dann mit der Zeit wurden die ersetzt und dann die ganzen Dinge ähm, ja wieder. Regeneriert, neu gebaut. Viele Sachen wurden wirklich neu gebaut, weil sie gar nicht mehr zu retten waren. Speziell die Innenstadt von Grimma auch. Ganz viele alte Häuser wurden, mussten abgerissen werden. Auch denkmalgeschützte Häuser, weil sie gar nicht mehr... Es war überhaupt nicht mehr möglich, sie zu, zu retten. No. Und... Tja, was haben wir gelernt aus diesen Situationen? Wahrscheinlich nicht viel. Die Leute bauen immer noch in Flutschutzgebiete, also in Überschwemmungsgebiete. Auch wenn die Politik nun versucht, einiges da wieder gerade zu rücken. Und ich denke, diese Ereignisse könnten sich durchaus wieder wiederholen, da die Gegebenheiten immer noch äh, vorhanden sind. Wenn jetzt nochmal so eine schlimme Wetterlage kommen würde, wir haben gerade aktuell jetzt in NRW das wieder, wenn die Bebauungsgebiete so nah an die, an die Überschwemmungszonen, Uferzonen kommen, sehe ich das Problem genauso wie damals. Ja. Ja. Und heutzutage wüsste ich nicht, ob ich noch in dem großen Stil so eigennützig, nochmal äh, uneigennützig helfen würde mit allen Mitarbeitern, die ich habe. Ähm, wahrscheinlich würde ich sicherlich Freunden, Verwandten, Bekannten helfen, soweit wie es geht. Aber in dem großen Stil, denke ich nicht. Denn das war, obwohl es versprochen war, dass alle Einsätze erstattet werden und dass geleistete Hilfen auch verrechnet werden, ist das nie erfolgt. Und daher würde ich sagen, in dem Umfang würde ich es sicherlich nicht wieder tun.
1: Ja. Äh Hattest du damals Mitarbeiter, die halt ein bisschen eigenmächtig gehandelt haben?
2: Nee, gar nicht. Gar nicht. Ähm, wir waren ja in, in Podelwitz und in Aoun, in beziehungsweise Tandorf Podelwitz-Aoun, mhm. ähm, unterwegs. Und das wurde direkt durch den, Landrat, den damaligen Landrat Dr. Gey koordiniert und äh, den Bürgermeister Matthias Schmiedl. Und da gab es am Morgen, wenn wir dort angekommen sind, gab es Einsatzpläne, was an dem Tag zu machen ist. Und das haben wir dann Punkt für Punkt abgearbeitet. So hatten wir eigentlich auch gar keine Zeit, oder Mitarbeiter hatten gar keine Zeit, da irgendwas eigenmächtig zu machen. Und dadurch, dass wir 14, 15 Stunden Tage hatten, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch keiner von denen dann abends noch, <lacht> noch mal versucht hat, in irgendeiner Form was im Privat äh, zu helfen
1: Okay ähm, Du hast bestimmt noch Fragen, oder? <lacht> ja
0: Ja, also äh, wir haben ja gerade die Lage in NRW und so weiter Kann man da irgendwelche Parallelen draus ziehen zu so damals? Ich
2: denke schon Wir haben ein ganz spezielles Wetterphänomen wenn ich richtig gesehen habe. Wir haben stellenweise 300 Liter Regen pro Quadratmeter da. Also eine
1: Extremwetterlage.
2: Und dort, wo es besonders schlimm war, ist es halt so, dass Häuser in Überflutungsgebiete gebaut worden sind, wo einfach der Natur nicht genügend Raum gegeben wurde, um halt solche Wassermassen ableiten zu können. Das ist ich denke, dort jetzt in NRW genauso wie es hier war, vielleicht noch in einem größeren Maße. Die Regenmengen sind dort auch noch, denke ich, ein ganzes Stück höher, wie sie damals hier waren. Also, ja, Großteil Menschenhand gemacht.
0: Äh, wenn man sich jetzt mal auf die letzten Jahrzehnte schaut, gab es ja irgendwie so jedes Jahrzehnt immer eben so ein Großwetterlagensereignis 2002, eben die Flut. Hm? 2013 gab es auch noch mal hier diese Vögel, und hm? 2021 hier. Hm? Äh, könnte das ein dauerhaftes Problem werden jetzt in dieser Maße?
2: Ja gut, ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber ähm, prinzipiell der vielbesprochene und Klimawandel wird sicherlich seinen Beitrag leisten und solange wie die Menschen nicht lernen der Natur Raum zu geben Denke ich, ist sowas immer wieder möglich. Ich einfach.
1: Ja. Gab es auch irg gab's irgendwie eine Anerkennung vom Staat damals?
2: <lacht> sollte es geben. Sollte es geben. Wie ich schon erwähnt hatte, es sollte gerade für Firmen, die dort äh, geholfen haben, sollten die Unkosten ersetzt werden. Ähm, und für alle registrierten Helfer gab es diesen sogenannten Fluthelferorten, also zumindest 2002. Ansonsten äh, gab es, so wie ich weiß, keinerlei Vergünstigung oder, oder, oder sag ich mal, Bezahlung oder irgend sowas davon. Also Da ist mir nichts bekannt davon.
0: Ähm Während dieser Zeit des Helfens, gab es da irgendwann mal so einen Punkt, wo es mal irgendwie kritisch wurde oder was Gefährliches gab?
2: Naja, ähm, am Anfang war es schon relativ äh, gefährlich, weiß ich jetzt nicht, aber es war kritisch. Dadurch, dass man halt viel, viel Unrat äh, in, den, in den Überflutungsgebieten hatte, was man ja nicht sieht. Das Wasser war ja absolut braun. So, und wenn man dann mit den Radladern oder so sich sachte vorgetastet hatten die Gebiete, man wusste ja nicht, wo man hinfährt. Ja? Und ähm, von daher gab es schon sicherlich ganz knifflige Situationen. Also eine habe ich selber gehabt, ähm, bin dann gefahren und ähm, habe das also nicht erkannt, dass da in, in, in eine Rinne ist, so wie weiß ich nicht, wie ein Straßengraben oder was. Und wäre dann fast beladen umgekippt mit dem Radlader aber Gott sei Dank nicht passiert. So und, ähm, also das war wirklich die ersten zwei Tage, bis dann das Wasser komplett weg war und der Schlamm, bis man dann einen Überblick hatte, aha, dort fährst du jetzt hin. So sieht es dort aus. Ne? Also bis dahin war es schon ja, gefährlich in gewisser Weise.
1: Ja, also... Ähm, du hast Fragen, keine Fragen mehr. Ich denke, ich habe jetzt auch soweit keine Fragen mehr, also danken wir dir. Bitte, bitte, gern du, geschehen. Dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns das besprochen hast ja, und dass du den Zuhörern das erzählt hast. Hm, gerne. Ja. Hm. Gut.
2: So, naja. Schauen wir mal was. Ja. Da...
1: Dann beende ich das äh, Interview mal hier. Ja. ja.